0: Materiały takie jak te powstają dzięki wsparciu moich patronów na portalu patronite.pl. By wspierać kanał, dołącz już dziś. Kiedy ktoś jest wielką siłą personifikującą bitewny szał i przelewanie krwi, wypadałoby, żeby jego poplecznicy nie wyglądali jak słodkie kucyki, tylko jak coś, co jest w stanie połknąć wroga na śniadanie. Tak też jest w świecie Warhammera, gdzie pod sztandarem Korna, jednego ze złowrogich bogów chaosu, zbierają się siły, które istnieją tylko po to, by przelewać krew. Posłuchajcie zatem o tym, kogo krwawy pan zatrudnił na swoich usługach. Posłuchajcie o demonach Korna. Ja jestem Refur, a to jest kanał Narrator. Usłuchaj. Usłuchaj. Wśród wszystkiego, co służy Kornowi, najbardziej powszechne są krwiopuszcze. Ich cała istota oparta jest na pragnieniu przelewania krwi na polu bitwy, gdy bitwa się skończy na chęci przyniesienia jak największej ilości czaszek pod tron ich władcy. Są to dwunożne stworzenia o umięśnionych torsach, czerwonej, porowatej skórze i diabelskim porożu. Z pomiędzy zębów, ostrych jak igłę, raz po raz wyskakuje długi język, służący do kosztowania krwi poległych. Na tle wyraźnych mięśni widać ścięgna, które pozwalają krwiopuszczom spinać się do szybkich ataków. Te demony poruszają się nago lub prawie nago. Ich jedyną ochroną są zgrubienia łuskowatych narośli lub kawałki płyt pancerza. W swoich zwieńczonych pazurami dłoniach każdy krwiopuszcz nosi demoniczny miecz wykuty z jego własnej esencji. Jest to tak zwane piekielne ostrze, które stanowi integralną część stworzenia i jest z nim nierozerwalnie połączone. Wierzy się, że Krwiopuszczy są umarłymi wojownikami, przywróconymi do życia, gdyż korn w swej łasce dał im drugą szansę, by w nieżyciu nieść jeszcze większą pożogę. W wymiarze chaosu konkurują między sobą, który będzie mógł być wysłany do świata rzeczywistego, a wraz z błogosławieństwem ich pana organizują się w regimentach pod sztandarami zapełnionymi imionami ich ofiar. Jednak, gdy rozpoczyna się bój, taktyka odchodzi w niepamięć. Krwiopuszcze rozpierzchają się po polu bitwy, zapominając o formacjach i flankach, gdyż prowadzi ich jedynie żądza krwi. Wszak, gdy mowa o rzezi, ilość jest ważniejsza niż jakość. Najstraszniejszymi spośród krwiopuszczy są heroldowie, jednostki wywyższone przez samego korna. Mówi się, że Herolda wybiera się na arenie spośród tuzinów innych, zaś wybrańcem zostaje ostatni na polu bitwy. Heroldowie na tle innych wyróżniają się największym zapałem do bitwy, ale i gniewem, którym potrafią zarażać i inspirować. Herold, pomiędzy innymi krwiopuszczami, doprowadza demony do wybuchów adrenaliny, co z pewnością nie pomaga organizować się w czasie bitwy. Dopiero obecność wyższego demona sprawia, że w tym całym machaniu pazurami i mieczami pojawia się odrobina planu. A... skoro już była mowa o wyższym demonie... Jedyne co pozostanie, gdy z tobą skończę, magu, to połamana powłoka skóry! Połamie każdą kość, wyrwę każdy z organów, lecz twoją czaszkę! Ją zabiorę ze sobą i przeniosę temu władcy! Nadejście krwiopijca do wymiaru materialnego wturowane jest falami okrucieństwa wśród ludzi i niebem zasnutym chmurami, z których leje się krew. Gdy demon zbliża się na pole bitwy, wlewa ogień w serca żywych, którzy nierzadko zwracają się przeciw swoim. To jednak nie wszystko. Roślinom wyrastają kolce, a czasem nawet szczęki. Oręż zaczyna się pocić krwią, jednak nie to jest najgorsze. Zobaczyć krwiopijca To pożegnać się z życiem Ci jednak, którzy przeżyli to spotkanie Opowiadają o zagładzie zstępującej z nieba O skrzydłach tak wielkich Że są w stanie zakryć słońce Zaś jego lądowanie wywołuje wstrząs Wspominają o Bezwładniającym poczuciu dzikości i Nadchodzącej śmierci Kudłata skóra tego stworam Skrywa się pod pancerzem i zastygłymi plamami krwi Co jednak ważne Nie są to zwykłe elementy pancerza Lecz jedność mięsa i metalu Bysk krwiopijca należy do dzikiego psa, a jego szczęka wypełniona jest zębami mięsożercy. Skrzydła przypominają te smoka, porusza się zaś na dwóch nogach zakończonych racicami. Ta karczma, rzym się nazywa. Takie wymieszanie demonicznego mięsa, kudłów, zakrzepłej krwi i potu musi potwornie cuchnąć. W jednej dłoni krwiopijce zazwyczaj trzymają wielki runiczny topór, który podobno trzyma w sobie dusze innych demonów. W drugiej natomiast page skręcony ze skóry popleczników slanesza. Te bronie same w sobie stanowią zagrożenie swoim rozmiarem, jednak w dłoniach tej kilkumetrowej bestii stają się zabójczym narzędziem. Choć ten ekwipunek nie jest regułą, krwiopijce mogą różnić się między sobą zależnie od pewnych czynników. Porozdzielane są pomiędzy ośmioma batalionami pana czaszek. Zależnie od przynależności potrafią mieć różny ręcztunek jak i cel istnienia. Ósmy batalion to generałowie, szósty to berzerkowie, krwawe maszynki do zabijania. Trzeci to specjaliści od polowań na konkretne cele, zaś pierwszy to najbliższe bogu wywyższone jednostki jak Skarbrand czy Angrat. Pojedynczy krwiopiec może stanowić zagładę dla całej armii, a co dopiero ich grupa? Stanowią one spersonifikowaną furię i chaos bitewny. Posiadają jednak inteligencję i zdolne są do mówienia. Dowodzą w bitwie, kierując się swoim instynktem. W większości przypadków wiedzą, widzą i czują, jak potoczy się bitwa. W czasie swego istnienia zapewne widziały już wszystko. Co ciekawe, w przeciwieństwie do innych wysokich demonów bogów chaosu, krwiopijec nie posiada zdolności magicznych. Korn brzydzi się podstępną magią, a jego demony nadrabiają w innych aspektach. Mięśnie krwiopijca wypełnione są wolą walki, umysł natomiast nastawiony jest na jedno – cel. Istnieje jeszcze jeden aspekt, który odróżnia krwiopijca od demonów innych bogów chaosu. Gdy ich wojska padają, gdy przegrana jest już pewna, wiedzą, że trzeba powrócić do domeny swojego boga i się przegrupować, lecz nie krwiopijce. Nawet otoczone i okaleczone będą walczyć. Korn oczekuje czaszek, i krwiopijec przyniesie ich tyle, ile zdoła przed śmiercią. Ogary chaosu swoją posturą przypominają dziwne połączenie wilka i jaszczura. Jednak co to za wilk, którego zęby rozrywają zbroje, a pazury przebijają na wylot? Twardy, łuskowaty tors zwieńczony jest kostnymi kolcami lub metalowymi elementami wkomponowanymi w ciało stworzenia, jak również symbolami korna wypalonymi na nim. Na szyi każdego z nich znajduje się dar od Boga. Obroża, która nasączona jego esencją broni demona przed złowrogą magią. Ogary są potężnymi maszynami mordu, jednak ich rozmiary potrafią zmylić wroga. Poruszają się z gracją, pozwalającą w jednym ruchu umknąć szarży kawalerii, w drugim zaś ściągnąć wroga z siodła, używając do tego szczęk wypełnionych zębiskami. Ogary chaosu stanowią psyłowne korna. Na co dzień czekają pod tronem, gdy przychodzi jednak zew, puszczają się biegiem za zdobyczą. Świetnie tropią każdego, czyją czaszkę korn upatrzy sobie na swój tron. Łapią zapach nawet w nieprzyjaznym środowisku, na skałach i nad wodą i nie ustanął, dopóki nie spełnią swojego powołania. W boju, sfory ogarów chaosu wysyłane są forpocztą, by rozbić szyk przeciwnika i wprowadzić chaos, w jego szeregach. Nie znają bowiem one strachu, a tylko bezwładniającą wolę swojego boga. Potem na scenę wchodzą krwiopijce i krwiopuszcze, jednak ogary mają jeszcze jedno zadanie. Pan krwi pożąda rzezi. Rzeź więc dostanie, gdy ogary dopadną wszystkich tych, którym uda się zbiec z pola bitwy. A wtedy Korn pogłaszczy je za łóżkiem i powie, dobry piesek. Tygo, tego! Pieszego, zabijmy tego! Podobne do byka lub niedźwiedzia stanowią wypaczone połączenie metalu i ścięgien, które ubrane w demoniczną energię niosą pożogę. Molochy nie posiadają skóry, wszystko co wewnątrz ukryte jest pod skorupą żelaza i miedzi. Zamiast krwi posiadają ogień, zamiast dwutlenku węgla wydychają opary pieców i fabryk, zaś ich stopy krzeszą iskry o podłoże. Powiada się, że im ciemniejsza ich powłoka, tym niebezpieczniejszy jest taki moloch. Te groźne stworzenia są czasem dosiadane przez najodważniejszych lub najbardziej szalonych spośród popleczników Korna. Takie połączenie tworzy kawalerię tego boga, zdolną głównie do rozbijania i rozgniatania formacji piechoty przeciwnika, ale również do taranowania maszyn. Jednak by to się stało, jeździec musi wpierw złamać wolę bestii, ujarzmić, jednocześnie nie dając się rozgnieść w śmiertelnym boju. Gdy bój się rozpoczyna, grupy tak zwanych krwawych miażdżycieli atakują najbardziej zwarte spośród linii przeciwnika, potem rozpierzchając się chaotycznie. Po polu bitwy. Podczas gdy samo połączenie molocha i puszcza sprawia, że miażdżyciel jest silniejszy niż jego elementy składowe, w tym momencie bitwy często dochodzi do konfliktu między jeźdźcem a wierzchowcem o to, kim będzie następna ofiara. I to tyle na dzisiaj. Serdeczne podziękowania dla Uroborosa z fanpage'u Uroboros Art, który zapewnił na dzisiaj kilka bardzo fajnych rysunków. Sprawdźcie link w opisie. W opisie, jak i na ekranie znajdziecie również kontakt do chłopaków z Vox Record, którzy udźwiękowili dzisiaj demony. Dzięki wielkie. Kończymy, a ja tymczasem zostawiam was pytanie: Jak myślicie, kto by wygrał w pojedynku? Krwiopijec Korna, czy Strażnik Tajemnic Slanesza? Widzimy się w sekcji komentarzy. Do usłyszenia. Cześć.